0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Loving HR Podcast. Auch heute wieder mit einem super spannenden Gast. Hallo Erich.
1: Hi. Freut mich hier zu
0: sein. Ja, super, dass du da bist. Und wie immer starten wir mit einer kurzen Vorstellung von dir. Erzähl uns doch mal kurz, wer bist du, was machst du und wie bist du zum Thema Personal gekommen?
1: Okay. Ja, ich bin gebürtiger Bielefelder, habe hier nach meinem Abitur mich erstmal für eine Ausbildung zum Industriekaufmann entschieden und HR war dort dann tatsächlich die erste Abteilung, die ich kennenlernen durfte. Und äh, ja, dabei. Habe ich dann sehr schnell festgestellt, dass es die Abteilung, in die ich mich auch beruflich äh, weiterentwickeln möchte. Äh, ich habe natürlich die Ausbildung abgeschlossen, noch die anderen Abteilungen kennengelernt, aber irgendwie ähm, blieb das Interesse da an in HR hängen. Und,
0: äh, Loving HR einfach.
1: Ja, ich wollte den eigentlich nicht bringen, aber man hat <lacht> sich tatsächlich. <lacht> Sorry, jetzt habe ich ihn vorweggenommen. Aber macht Sinn bei dem Blog. <lacht> <lacht> Nach der Ausbildung habe ich mich entschieden, ein Studium aufzunehmen, BWL mit Schwerpunkt Personal und Organisation. Mich hat es dann nach Ludwigshafen am Rhein gezogen und den Master habe ich dann in Berlin abgeschlossen, in Kooperation dann mit dem BFE in Wien Ich habe nebenbei immer vielen Personalabteilungen gearbeitet, zuletzt auch in der Personalberatung und nach fünf Jahren Studium hat es mich dann doch wieder ein Stück weit in die Heimat gezogen und bin jetzt, bei der Intelligence unterwegs, eine IT-Dienstleister speziell im SAP-Umfeld und betreue so die ganzen Themen rund um Active Sourcing, Direktansprache, Personalmarketing. Ja.
0: Und äh, stellst dein äh, Licht einfach auch immer so ein bisschen unter den Scheffel. Ne? Wir haben gerade erfahren, dass du auch einen Preis gewonnen hast vor Kurzem. <lacht> Kannst du kurz was dazu sagen?
1: Ja, ich habe den dritten Platz belegt beim ersten Active Sourcing Award, der im September auf der Zukunft Personal präsentiert worden ist. Und ähm, ja, gab es das erste Mal, Wolfgang Brückwede vom Institute of Competitive Recruiting in Zusammenarbeit mit Talentwunder haben den organisiert und ja. Für
0: was wurdest du da genau ausgezeichnet?
1: Ja, die Aufgabe war es, tatsächlich für eine Vakanz zu sourcen, beziehungsweise erstmal eine Strategie zu konzipieren, eine Sourcing-Strategie und dann auch drei Profile für diese entsprechende Vakanz beim Caritas-Verband Bonn zu suchen und die Ergebnisse wurden dann sowohl von, den, von der Recruiting-Jury als auch von den Caritas-Mitarbeitern selbst bewertet und ja.
0: Also das heißt, normalerweise suchst du SAP-Berater yeah. das war jetzt mal was ganz anderes. Das ist mal was ganz anderes, ein Sozialarbeiter, speziell für die Wohnungslosenhilfe,
1: war auf jeden Fall eine gelungene Abwechslung als den. Hat aber funktioniert auch mit Active Sourcing. Ja, definitiv. Die Ergebnisse waren auch ganz überraschend, weil es waren 120 Teilnehmer, die da mitgemacht haben und der Herr Brückwieder hat erzählt, dass sich die Ergebnisse praktisch nie gedoppelt haben. Das waren, ja komplett unterschiedliche Profile. Äh, häufig äh, spricht man ja über, ne, von einer Überfischung des Marktes, weil halt so viele auf Active Sourcing setzen. Ja. Ähm, aber dem war nicht so.
0: Ja. Ja. Ähm, dann hast du auch erzählt, jetzt ähm, kurz in der Vorbereitung für den Podcast, dass du... Ähm, jetzt gerade in den letzten Tagen auf der HR Tech in Amsterdam warst mhm. und da passiert ja immer ganz viel Spannendes, Neues. Was waren so deine Eindrücke von der Messe?
1: Ja, also die HR Tech, muss ich sagen, ist eine internationale Messe und da einfach mal zu sehen oder einfach mal so die deutsche Landschaft mit dem internationalen, Firmen zu vergleichen, war total spannend. Und man muss sagen, so diese ganzen Themen, Digitalisierung einhergehend mit ähm, Automatisierung, Artificial Intelligence, was ja zunehmend in den HR-Bereich auch Einzug nimmt, da sind die Jahre voraus, ne? also im Vergleich zum deutschen Markt. Ja. Und das war spannend. Äh, teilweise wurden ganze Jobprofile automatisiert, äh, zum Beispiel Chatbots, sind gang und gäbe, weil der komplette Recruiting-Prozess, der dann auch mit asynchronischen Video-Interviews und ähm, Chatbots ähm, ja, eingesetzt werden, da hat man, glaube ich, erst an dritter, vierter Stelle tatsächlich mal einen Menschen irgendwie, weiß ich, im Recruiting-Prozess, wo man, oder persönliche Kontakte dann entsteht
0: und davor alles hochautomatisiert über Algorithmen. Das heißt, die Algorithmen schnappen dir, wenn es schlecht läuft, irgendwann mal den Job weg? Ja, man muss sich selbst auch ein bisschen
1: weiterentwickeln, von <lacht> daher schaut man, wie man die Technologie für sich arbeiten lässt, sage ich mal, und ähm, sich einfach beidseitig hinentwickelt. entwickelt.
0: Okay, Stichwort Entwicklung. Wie hat sich denn aus deiner Sicht so der HR-Bereich in den letzten Jahren entwickelt, jetzt auch hin zu solchen Themen wie das, über das wir heute hauptsächlich sprechen werden, nämlich dem Thema Active Sourcing? Ja.
1: Ja, ich glaube, da ist wichtig einfach zu schauen, wo HR eigentlich herkommt und ähm, ursprünglich war es ja oder haftete immer so dieses Image des administrativen Erfüllungsgehilfen. Man hat mehr verwaltet als wirklich gestaltet, weil da natürlich ein hoher administrativer Aufwand in der Lohn- und Gehaltsabrechnung war, in der Personalverwaltung und über die Jahre hat sich HR mehr oder versucht, sich mehr zu diesem strategischen Partner zu entwickeln. Das merkt man in allen Segmenten, sowohl im Recruiting als auch im Talentmanagement, wo du ja unterwegs bist, dass da diese strategische Komponente immer wichtiger wird. Das ist dankenswerterweise der Technologie natürlich auch möglich, dass man, so sage ich mal, von Routinetätigkeiten und administrativen Arbeiten entlastet wird und einfach auch Zeit hat mehr für diese strategischen Themen. Im Recruiting ist es, Einfach mal sich damit zu beschäftigen, wen wollen wir denn überhaupt rekrutieren? Wo ist so eine Zielgruppe? Wie kriegen wir denn die Kandidaten, die wir eigentlich haben wollen? Und in der Regel bewerben die sich ja nicht aktiv bei uns. Deshalb hat sich auch so Active Sourcing ähm, entwickelt. Einhergehend auch mit einem grundlegenden Wandel auf dem Bewerbermarkt, wenn man so sich die Arbeitsmärkte anguckt. Ich kann jetzt speziell für den IT- ähm, beziehungsweise äh, spezifischer SAP-Arbeitsmarkt sprechen. Diese ganze Thematik rund um war for Talent, das ist bei uns Realität. Mm -hmm. ja, und ähm, Stellenanzeigengeschäft funktioniert einfach nicht mehr, in den seltensten Fällen. So, dieses Post-and-Pray-Prinzip, davon muss man wirklich Abstand nehmen. Und äh, das Mittel der Wahl sind dann die Active Sourcer oder externen Personalberater, die ihre Netzwerke haben.
0: Ja. Mm -hmm. Okay. Aus deiner Sicht, inwiefern unterscheidet sich Active Sourcing vom klassischen Recruiting? Oder inwiefern ist das auch im Bereich Recruiting anzusiedeln? Ja,
1: Active Sourcing hat sich aus dem Recruiting entwickelt. Und ähm, ich würde sagen, Active Sourcing ist im Prinzip die Identifikation und proaktive Ansprache von ähm, qualifizierten Kandidaten in sozialen Netzwerken. Und wenn man das vielleicht auf zwei Wörter beschränkt, digitale Personalgewinnung, Personalbeschaffung, mhm. wie auch immer, das ist es. Ziel ist immer, ähm, persönlichen Kontakt zu knüpfen zu einem Kandidaten und den dann auch ähm, ja, dauerhaft zu begleiten. Ne? Ähm, sag ich mal, wie so ein Talent-Relationship-Management daraus entstehen zu lassen. Ähm, und ja das ist im Prinzip so die Strategie eines proaktiven
0: Recruitings. Mhm. Du sagtest gerade, ähm, Ansprache der Kandidaten über Social Media. Ähm, blöd gefragt, also ich... Äh nutzt jetzt mein Instagram und äh, spricht da dann Kandidaten an? Oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Welche Kanäle nutzt ihr da überhaupt? Yeah.
1: Naja, primär sind es die Business-Netzwerke. Xing, LinkedIn kennt man. Für Deutschland ist Xing natürlich der Platz Platzhirsch, ähm, wo man sich natürlich auch als Professional positioniert. Und ähm, da kann man natürlich schon gut sourcen. Ne? Ähm, dann versucht man natürlich auch so Nischenportale zu identifizieren, um, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Um, ich habe gehört, manche suchen auch auf Tinder nach Entwicklern und sap beratern mal ganz kreative <lacht> Wege zu gehen. Okay. Um, das macht auch Active Sourcing aus. Ne? Also man muss um die Ecke denken. Ja. Man muss immer gucken, wo finde ich meine Leute oder die Zielgruppe. Also um,
0: aufgepasst beim Tindern ab jetzt. Möglicherweise. Okay. Vielleicht kommt da auch ein Jobangebot um die Ecke. Aber das heißt, vielleicht sollte ich da jetzt auch meinen Lebenslauf mit reinschreiben und... Ich meine, ich nutze natürlich kein Tinder, natürlich aber... nicht. <lacht> ich nutze gerade nicht, okay. nee, keine Ahnung, also es
1: ähm, macht den Charme aus, beziehungsweise man muss einfach grundsätzlich im HR, glaube ich, ein bisschen kreativer arbeiten, äh, auch so die Leute zu binden. Ne? Ich meine, du bist ja aus der Personalentwicklung. Äh, was muss man tun, damit die Leute auch da bleiben, wenn man so einen großen Aufwand vornherein äh, hatte im Active Sourcing im Recruiting? Ja. Ähm, da gibt es auf jeden Fall immer neue Mittel und Wege und... Äh, ja, Technologie unterstützt einfach.
0: Worauf kommt es aus deiner Sicht an beim Active Sourcing? Was sind so die Erfolgsfaktoren, auf die ich äh, als Unternehmen achten sollte?
1: Also für mich beginnt Active Sourcing eigentlich mit einem fundamental anderen Mindset. Ne? Ähm, beim Active Sourcing ist es so, dass wir als Unternehmen uns bei den Kandidaten bewerben, nicht andersrum. Und das ist ein ganz anderer Umgang, sage ich mal. Wenn man überlegt, der Recruiter, wo der herkommt, der hat seine Stellenausschreibung gepostet und dann sprudelten die Bewertungen ein und er hat einfach nur aussortiert und sich die Besten ausgesucht. Bei uns auf dem IT-SAP-Arbeitsmarkt funktioniert das nicht mehr und ähm, deshalb finde ich, ist es gerade im Active Sourcing wichtig, einen respektvollen Umgang ähm, zu haben, einen kundenorientierten und professionellen Recruiting-Prozess zu etablieren. Na, und ähm, das ist wirklich ein Austausch, der auf Augenhöhe stattfindet. Es kann nicht sein, dass äh, ich zum Beispiel einen SAP-Berater gesourcet habe und ihm dann sage, ja, wenn Sie in zwei, drei Wochen nichts von mir hören, ähm, sprechen Sie mich nochmal an. Das funktioniert nicht. Ne? Ja, okay. Also der hat maximal äh, zwei, drei Tage, dann hat er Feedback und eine Einladung zum Gespräch oder wie auch immer. Ähm, aber so funktioniert Active Sourcing nicht. Ne? Man ist ganz nah an den Kandidaten dran. Es fängt mit der Ansprache an, dass man sich möglichst individuell. Ansprachetexte überlegt und zu sagen, okay, wie, wie finde ich den oder
0: wie kann ich äh, den irgendwie zu mir locken? Also ich suche nicht über Xing 100 Profile raus und äh, schicke da eine Massenmail raus an alle, wo das gleiche drin steht. Ja, leider gibt es das oder ja. zuhauf.
1: Ähm, viele schwarze Schafe natürlich auf dem Markt, die das genau kaputt machen, im Prinzip diese Philosophie. Ähm, man muss sich, glaube ich, als Active Sourcer überlegen... Äh, schreibe ich jetzt einen Standardtext und haue den an 100 Leute raus oder suche ich mir genau 10 Leute raus und schreibe denen allen höchstpersönlich und individuell Text, wo sie sich auch denken, ähm, oh, das ist mal ein gehaltvolles Anschreiben ne? oder da hat sich mal jemand Gedanken gemacht. Ähm, und das ist auch die Resonanz bei mir, ähm, dass sich Leute dann tatsächlich melden und sagen, so, ah, ja, das ist ja mal ein ganz anderes Anschreiben im Gegensatz zu den ganzen anderen Massen.
0: Mhm. Ähm, Mails, das heißt, du nimmst dir schon viel Zeit, um auch ganz individuelle Anschreiben zu verfassen? Ja, also man muss immer natürlich die Balance
1: äh, finden. Äh, man hat natürlich so seine Tipps und Tricks, wie man äh, so einen Text äh, möglich über Bausteine auch individuell geschaltet, damit, äh, ja, ich will nicht sagen, das Gefühl vermittelt wird, als ob man sich Zeit genommen hat, weil man nimmt sich ja immer als Horscher die Zeit, sich das Profil ganz genau anzuschauen, zu gucken, äh, passt denn die Vakanz auch zu dem Kandidaten? Wäre das ein sinnvoller Karriereschritt für diesen Menschen? Mhm, ähm, und ja, von daher, es ist viel Zeitaufwand, den man investiert, aber es lohnt sich dann auch am Ende.
0: Wie läuft das dann in der Praxis? Schreibst du die Leute selber an oder macht das vielleicht auch manchmal Sinn, dass es sogar eine Führungskraft übernimmt, wenn man einen ganz bestimmten, hochqualifizierten Kandidaten überzeugen möchte, zum eigenen Unternehmen zu kommen?
1: Ja, absolut. Also grundsätzlich schreibe ich aus meiner HR-Rolle an und äh, bei bestimmten Positionen nutzen wir tatsächlich auch die Profile der Fachbereichsleiter oder mit dem wir da zusammenarbeiten, wo wir sagen, so, hey, nutzer mal dein Xing-Account. Ähm, eine höhere Wertschätzung kann ein Kandidat eigentlich nicht bekommen, wenn der potenziell zukünftige Vorgesetzte sich meldet und sagt so, hey, ich finde dein Profil spannend, lass uns doch einfach mal austauschen. Mal gucken, was
0: sich ergibt. Ja. Das ähm ja, unterscheidet letztendlich die Art und Weise der Ansprache ja dann auch noch deutlicher vom vom klassischen Headhunter oder Personalberater. Also dass da spricht halt irgendwie ein ganz anderes äh, Unternehmen für einen Kunden an und das ist so die erste Stufe. Dann kommt die zweite, da spricht dann schon das Unternehmen selber an, in dem Fall zum Beispiel du als Active Sourcer. Und dann gibt es halt noch so die höchste Stufe der Wertschätzung, sage ich mal, dass dann tatsächlich die Führungskraft oder die zukünftige Führungskraft zukünftiger Vorgesetzter direkt anschreibt über Xing oder LinkedIn oder was auch immer.
1: Genau, das ist die Kaskade. Also ich glaube, mehr Wertschätzung kann man nicht bekommen, als äh, ja, wenn der zukünftige Chef an, einfach mal anklopft und fragt.
0: Ja, das ähm, bringt uns schon so ein bisschen zu den ähm, Vorteilen von äh, Unternehmen, selber ein Active Sourcing aufzubauen und nicht mehr auf ähm, Personalberater zu vertrauen. Wie, mhm. wie siehst du das? Was siehst du da für weitere Vorteile?
1: macht definitiv Sinn, weil im Gegensatz zum Personalberater hat man selbst den direkten Kontakt zu den Kandidaten, geht raus in den Markt und findet auch genau seine eigene Zielgruppe. Da kann man natürlich Kontakte knüpfen, diese über die Zeit pflegen. Oftmals ergeben sich Gespräche, ja, wo es heißt, ja, gerade passt nicht, aber sprechen Sie mich doch mal in einem Jahr wieder an. Oder nach ein paar Monaten meldet sich der Kandidat und sagt, ja, unvorhergesehenermaßen hat sich bei mir beruflich eine andere Situation entwickelt. Jetzt hatte ich doch wieder Interesse an dem Gespräch. Das sind immer solche Konstellationen, die ergeben sich, wenn man direkt ähm, Active Sourcing für sich nutzt und nicht den Personalberater dran ist, weil der Personalberater, der fischt natürlich in seinem eigenen Netzwerk und der möchte seine Kandidaten für sich behalten und vermittelt halt nur... Den, für den er dann auch die Provision bekommt. Und so baut man einfach sein eigenes Netzwerk auf, was wirklich Gold wert ist auf dem externen Arbeitsmarkt.
0: Ich weiß nicht, ich würde jetzt vermuten, dass vielleicht auch der interne Recruiter oder Active Sourcer dann auch irgendwann viel besser die Passgenauigkeit direkt von Kandidaten einschätzen kann, als wenn ich immer wieder externe Headhunter oder Personalberatung engagiere, auch so aus eigener Erfahrung bei uns im Unternehmen, kommen da manchmal Kandidaten, dann denkt man so, das passt ja jetzt mal gerade gar nicht.
1: Ja, Personalberatungsweise äh, ist ein schwieriges Thema. Äh, da muss man, glaube ich, genau auf die setzen, zu denen man Vertrauen hat und die auch wirklich eine Arbeitsmarktperspektive haben und das entsprechende Netzwerk einfach mitbringen. Mhm. Genau. Nee, aber der Vorteil, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, jedem Unternehmen selbst so eine Active Sourcing-Abteilung aufzubauen beziehungsweise die Methodik für sich zu nutzen, ähm, weil man einfach Kontakte knüpft ähm, und sich ein langfristiges
0: Netzwerk außerhalb des eigenen Unternehmens äh, aufbaut. Mhm. Ja. Wenn ich mich jetzt als Unternehmen dafür entscheide, selber ein Active Sourcing aufzubauen, mhm. wie gehe ich da am besten vor? Wo, womit fange ich an?
1: Man kann natürlich sofort voll investieren und um da eine Active Sourcing-Abteilung entstehen zu lassen. Man kann aber auch erstmal an die Personalreferenten rantreten und sagen, so hey, wir geben euch ein, ja, standardmäßig ist es die Xing-Lizenz, äh, um einfach mal für den deutschen Markt aktiv zu werden und mal erste Erfahrungen zu machen. Also
0: ein Xing Talent Manager. Genau, das ja. ist der
1: Talent Manager, mhm. den wir auch nutzen und einfach zu sagen, so hey, nutz doch mal ein bis zwei Stunden deiner täglichen Arbeitszeit für Sourcen, schick mal ein paar Nachrichten, guck, wie die Resonanz ist. Und dann entwickelt sich das, ich glaube, das ist das klassische Job Enrichment, wo man einfach mal schaut, wie die Sachen sich dann entwickeln, was knüpft man für Kontakte, was ergibt sich, und es wird sich definitiv positiv herausstellen, aber man muss auch klar sagen, Active Sourcing dauert Zeit, man kann jetzt nicht vom man kann jetzt nicht einen Active Sourcer einstellen und nach ein, zwei Wochen gibt es schon die ersten Einstellungen. Also mhm. so funktioniert das nicht, weil Active Sourcing, ähm, Erfolgsfaktor ist auf jeden Fall das Timing. Ne? Ich glaube, Studien besagen, dass äh, zwei Drittel aller Kandidaten in solchen Business-Netzwerken immer so latent auf der Jobsuche sind. Mhm. Ähm, das heißt, sie sind nicht aktiv auf der Jobsuche, aber wenn sich mal ein nettes Angebot anbietet, dann tauscht man sich aus und ähm, ist man dann noch bereit zu wechseln. Die kann man natürlich für sich nutzen und ähm, da muss man immer den, den richtigen Zeitpunkt erwischen, also das Thema Glück ist natürlich
0: immer ein ständiger Begleiter bei uns ähm, ja. Aber neben dem Glück auch Disziplin, auch also in dem Sinne, dass man auch vernünftig nachhält Wen habe ich jetzt angesprochen, wie war die Resonanz, hat er vielleicht gesagt, ich soll den in einem Jahr wieder äh, ja. kontaktieren und so weiter, also das ist ja auch wahrscheinlich sehr wichtig diese ganzen Kontakte explizit äh, nachzuhalten
1: Absolut, man braucht einen vernünftige Software, um das festzuhalten. Ähm, natürlich muss man jetzt aufpassen, im Mai 2018 kommt eine neue Datenschutzrichtlinie von der EU. Äh, da müssen wir ganz genau gucken, ähm, was da für neue Vorschriften kommen und wie man da speziell auch im Active Sourcing drauf eingeht, um diesen Richtlinien und im Prinzip auch der Privatsphäre dieser Menschen ähm, ja, diese einzuhalten, sage ich mal. Aber Sinn und Zweck ist nicht, jede Woche oder jeden Monat da diesen Kandidaten äh, zu bombardieren, so willst du nicht jetzt wieder wechseln, willst du jetzt wieder wechseln, passt mm. das jetzt wieder, mm. nee. Ähm, eigentlich ist es auch so, wenn man einmal den Kontakt geknüpft hat, sich ausgetauscht hat und selbst wenn es nichts geworden ist, dann lässt man die Leute noch Ruhe und in der Regel kommen die von sich selbst auch auf einen zu. Dann haben sie okay. einen im Hinterkopf, hatte ich jetzt auch dieses Jahr, wo ich Anfang des Jahres mich mit einigen ausgetauscht habe und äh, die sich einfach im Laufe des Jahres nochmal gemeldet haben und wir dann den Prozess neu aufgenommen haben. Okay. Ja.
0: Cool. Na, also
1: ich glaube, als Active Sourcer braucht man natürlich auch eine höhere Frustrationstoleranz, weil man kriegt nicht auf jede Nachricht eine Antwort. Äh, mhm. Man muss dranbleiben, aber ich finde, dafür arbeiten wir natürlich auch im HR, weil das ist so das People-Business. Äh, man ist ganz nah an den Menschen dran und ähm, ja, man knüpft Kontakte, begleitet die Leute, schaut immer, was passiert. Man muss natürlich auch immer so den Markt ähm, beobachten. Also was passiert auch äh, mit den Firmen? Ähm, wo kann man was eingehen, wenn man mal hört, so, okay, der eine Konkurrent geht jetzt in die Welt, ist insolvent, ist jetzt keine schöne Situation natürlich, aber die Leute sind auf Jobsuche zum Beispiel. Ja, das
0: heißt, ihr informiert euch auch fortlaufend darüber, was ist in der Branche los, Ja. wo werden vielleicht wieder Arbeitnehmer frei? Genau, oder
1: Übernahmeprozesse, da kann es immer mal zu Unstimmigkeiten kommen, wie auch immer, das kann man für sich nutzen, ne? mhm. also da haben wir schon immer einen Blick ähm, auf den Markt, äh, im Konkurrenzumfeld natürlich oder grundsätzlich, was passiert da? Das kann man für sich nutzen. Und man ist natürlich auch angewiesen auf, ja, ich sag mal so Insights von Kollegen, die ja natürlich noch näher dran sind, im, also bei uns im Beratungsgeschäft Und da setzen wir auch auf Mitarbeiterempfehlungen. Die kann man alles, kann man alles fürs Active Sourcing nutzen.
0: Okay. Du hast jetzt ähm, gerade schon den Xing Talent Manager erwähnt. Ähm, am Anfang hast du auch schon Tinder angesprochen. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Was, was sind so gängige Tools, die ich als Unternehmen für mich nutzen kann? Ähm, einerseits zur Ansprache, aber dann auch vielleicht, um Kontakte nachzuhalten, um vielleicht auch den Übergang vom Active Sourcing zum Talent Management äh, hinzubekommen?
1: Ja, also zum Sourcing an sich, klar standardmäßig der Talent Manager von Xing LinkedIn als Recruiter wächst sehr stark in Deutschland, wo wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass tatsächlich Entwickler bei LinkedIn äh, ja, besser auf unsere Fragen reagieren als bei Xing zum Beispiel. Mhm. Ähm, da muss man halt immer gucken, wo ist meine Zielgruppe unterwegs. Ne? Dann gibt es noch ganz viele Nischenportale, ähm, zum Beispiel GitHub für Entwickler auch nochmal, äh, ist eine Plattform, wo Softwareentwickler wirklich arbeiten. Ne, also die haben da öffentlich Codes, Open Source und da kann man natürlich auch Leute direkt ansprechen und, und sagen, so hey, du bist da super aktiv in diesem Umfeld, genau das suchen wir. Ähm, hast du mal dran gedacht? Ne? Oder wir hätten hier eine spannende Vakanz, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele andere Plattformen noch, ähm, aber bei uns, ich sage mal, 80 Prozent läuft über Xing, LinkedIn, das funktioniert sehr gut als Business-Netzwerk. Man hat dann noch natürlich ganz viele andere Datenbanken, cv datenbanken jetzt Expertier, speziell für Führungskräfte oder Absolventer für Berufseinsteiger.
0: Also Active Sourcing geschieht auch schon im Bereich Berufseinsteiger. Manche
1: machen das, wir nicht. Wir konzentrieren uns wirklich auf die Professionals und Führungskräfte, ähm, andere Unternehmen können sich, ja, aufgrund ihrer Größe, sage ich mal, auch leisten, sich da äh, auch an die Studierenden und äh, Berufseinsteiger zu wenden. Genau.
0: Okay, also das sind so Tools für den Bereich der Ansprache. Hast du auch noch irgendwie einen Tooltipp, ähm, wenn es dann darum geht, Kontakte nachzuhalten, das Ganze, ähm, ja, da den Überblick einfach zu behalten, ähm, auch zu wissen, wann spreche ich welchen Kandidaten wieder an oder so?
1: Ja, also dann geht es ja mehr in Richtung Bewerbermanagement-System okay. bzw. Application Tracking System. Da gibt es so viel am Markt. Ich ja. glaube, da muss jedes Unternehmen für sich gucken, was passt. Wie kann ich das wirklich auf meine Prozesse konfigurieren? Wie flexibel sind die Systeme? Da jetzt, ich glaube, da gibt es nicht so den goldenen Standard. Okay, also Gut, die als SAP-Dienstleister <lacht> könnte ich natürlich sofort die SAP-Lösung promoten mit Success Factors, aber ich glaube, da muss wirklich jedes Unternehmen ja. für sich gucken, ähm, wie sind meine eigenen Prozesse, wie kann ich die Technologie daran anpassen. Und
0: Aber das heißt, ihr überführt dann letztendlich Kandidaten, die angesprochen wurden, sind im weiteren Prozess auch direkt in die Bewerbermanagement-Software.
1: Genau, darüber ja. läuft dann der Prozess auch intern ne, in der Kommunikation mhm. mit den äh, Teamleitern, Bereichsleitern und äh, geht dann auch rüber ins Onboarding, genau. Mhm.
0: Okay, spannend. Mhm. Ähm, dann zoomen wir vielleicht noch mal so ein bisschen raus wieder aus dem Bereich Active Sourcing mhm. in den Bereich Recruiting allgemein. Was ähm, siehst du da momentan allgemein für Herausforderungen, aber auch für Trends in diesem Bereich? Mhm.
1: Ja, haben mit den Herausforderungen zu starten. Ich glaube, der anfangs erwähnte War for Talent ist natürlich eine mega Herausforderung. Und die Lösung wird wahrscheinlich wirklich sein, hier eine glaubwürdige und authentische Employer Brand aufzubauen weil das ist halt super wichtig, hier von der Konkurrenz vom Wettbewerb sich einfach abzugrenzen und äh, das hilft natürlich auch genau da den Zugang zu der Zielgruppe zu finden. Ne? Ähm, wer, wen suche ich denn überhaupt und wer, wen möchte ich denn bei mir haben, weil nicht jeder passt zu mir auch als äh, Unternehmen. Ne? Ähm, da muss man ganz klar das auch nach außen hin kommunizieren und das hilft einfach für beide Seiten zu gucken. Ist Intelligence jetzt ein Unternehmen, wo ich mich wohlfühle? Wir sind ja Mittelständler beziehungsweise ein Konzern mit mittelständischen Strukturen. Da passiert sehr viel, äh, wo man einfach mal die Ärmel noch hochkrempelt und Hands-on dabei sind. Wir sind mhm. jetzt nicht der krass strukturierte Konzern, ne, wo es für, jede, für jeden Prozess irgendwie ein Handbuch gibt, mhm. ne? ähm, unterschiedliche Menschen fühlen sich in unterschiedlichen Umwelten wohl und äh, genau das versuchen wir dann auch als Arbeitgebermarke ähm, zu kommunizieren.
0: Das heißt, auch fürs Active Sourcing ähm, mache ich es mir viel leichter, wenn ich im Vorfeld schon eine attraktive und authentische Employer-Brand geschaffen habe?
1: Absolut. Also wir kommunizieren es auch so. Wir, sind, wir machen IT-Beratung und das für den Mittelstand. Wir sind jetzt nicht äh, ganz oben in den Vorstandsetagen als Unternehmensberater unterwegs, sondern ähm, die SAP-Beratung ähm, unterscheidet sich da ganz stark und äh, da brauchen wir andere Typen für einfach und nach mhm. denen suchen wir. Ja. Mhm. Okay. Genau und ähm, ich glaube, eine Lösung ist tatsächlich so, dass Employer Branding und ähm, was sich über das Active Sourcing, Recruiting hin in dieses Talent Relationship Management entwickelt, dass man einfach an den Leuten dran bleibt ähm, und da auch den ja, die extra Meile für die Kandidaten geht ne, und da einfach mal im persönlichen Austausch bleibt und guckt, wenn es jetzt nicht geklappt hat, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wie auch immer, dass mhm. man da ähm, ja, einfach mal dran bleibt. Speziell im Active Sourcing natürlich immer die Herausforderung, eine ja, Grundgesamtheit zu haben an Kandidaten und eine anständige Response Rate, ne, mhm. ähm, dass die Leute sich auch zurückmelden. Also das ist natürlich die Herausforderung fürs Active Sourcing. Trends, die du erwähnt hast, sind natürlich äh, technologischer Fortschritt. Ähm, wir hatten über die HR Tech gesprochen. Ähm, Recruiting-technisch äh, beziehungsweise das Recruiting wird momentan komplett automatisiert, äh, was ich da in Amsterdam gesehen habe. Das ist... Sehr spannend. Also äh, das Thema Chatbots. Deutsche Telekom wird jetzt nächstes Jahr damit starten. Beim anderen Unternehmen äh, wird man im Bewerbungsprozess komplett schon von Chatbots begleitet, bis man mal zum Gespräch eingeladen wird und dann wirklich einen Menschen vor sich hat. Mhm. Ähm, Im Screening von Bewerbungen übernehmen das Algorithmen und ähm, semantische Suchen helfen auch äh, schon vorab. Äh, Kandidaten in Netzwerken, internen Netzwerken, als auch extern äh, vorab zu screenen. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Trend.
0: Das heißt, ihr müsst nicht nur Angst haben oder ihr müsst nicht Angst haben, dass Roboter oder irgendwelche Algorithmen später mal euren Job übernehmen, sondern zunächst einmal machen euch diese ganzen Tools und neuen Lösungen auch das Leben viel einfacher.
1: Definitiv, die machen uns das Leben einfacher. Und ich würde sagen, eines kann nicht automatisiert werden und das ist Empathie. Ne? Mhm. So der menschliche Faktor, der HR auszeichnet, und deshalb arbeiten wir, weil wir so eine Freude daran haben. Und Technologie unterstützt uns da
0: einfach. Das wäre echt ein sehr spannendes oder ein schönes Schlusswort gewesen. <lacht> ich habe aber noch einen offenen Punkt, ja. nämlich du hast schon kurz die Response Rate angesprochen. Okay. Was sind denn wichtige KPIs als Unternehmen, wenn ich einen Active Sourcing Aufbau bei mir implementiere?
1: Ja, also man kann natürlich grundsätzlich erstmal schauen, wie viele Einstellungen sind über Active Sourcing erfolgt und wie viele über das klassische Recruiting, um da einfach mal einen direkten Vergleich zu haben. Man kann natürlich dann das Kosteneinsparpotenzial evaluieren und um zu schauen, okay, was hätte mich denn diese Einstellung, die der Active Sourcer getätigt hat, bei einem externen Personalberater gekostet. Und da kann man natürlich so die marktüblichen Provisionen anschlagen und da vergleichen, weil das ist eigentlich der Hauptgrund fürs Active Sourcing, das intern zu sich zu holen, wenn man da ganz große Kosten einsparen kann.
0: Okay, also Kosteneinsparung als äh, Faktor Nummer eins, das Active Sourcing zu sich zu holen.
1: Ja, an Nummer eins würde ich nicht sagen, das geht einher. Nummer eins würde ich tatsächlich sagen, so die Kontakte zu knüpfen, sich das eigene Netzwerk aufzubauen und einfach ähm, wirklich zu den hochqualifizierten Leuten Kontakte zu knüpfen und ähm, mit dem im Austausch zu bleiben. Ne, wirklich so dieses äh, Talent Relationship Management und an zweiter Stelle dann der Kostenfaktor. Am Ende dann doch immer alles abhängig von den Kosten. Ja, ich meine, das Schöne ist, äh, Zahlen sind nun mal die Sprache des Managements und so kann HR, oder speziell das Active Sourcing sich auch positionieren, wenn am Ende des Jahres guckt, wie viele Einstellungen sind da erfolgt und hey, schau mal, das hätte dich äh, gekostet, wenn, du das alle, wenn die alle über einen Personalberater gekommen wären. Ne? Ja. Äh, das kann man auf jeden Fall äh, intern promoten ne? und wirklich mit Stolz darauf sagen, so hey, die Leute haben wir an der oder direkt an der Front abgegriffen und ähm, ja, das zahlt sich natürlich indirekt dann aus. Cool. Ja.
0: Also gute Zukunftsaussichten für Active Sourcer.
1: Ich denke auch. Also irgendwie hatte ich die Tage eine Studie gelesen, jedes zweite Unternehmen setzt auf, Tendenz steigend mhm. und ähm, wenn alle anderen es machen, äh, dann ist man
0: in Zukunft, glaube ich, äh, bevor die Leute, die eigenen Leute abgeworben werden. Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort, oder? Das geht auch. Ja. Sehr schön. Also Erik, vielen Dank für die spannenden Einblicke in das Thema Active Sourcing. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und ja. vielleicht sehen wir uns hier mal wieder oder hören uns mal wieder beim Loving HR Podcast. Vielen Dank. Willkommen. Mach's gut. Willkommen. Ciao.